0: Acho que valeria a pena a gente só, é, bem rapidamente, né? não quero uh, repetir muito o que eu já falei, mas vale a pena apenas a gente tentar minimamente definir o que seria a escravidão, né? uh, apenas para ter clareza do que a gente está falando. A escravidão em geral ela não se define, uh, a maioria dos especialistas não definem a escravidão pelo regime de trabalho em si ou pela maior ou, maior, ou menor. Compulsão desse trabalho, ou se esse trabalho é pago ou é gratuito. Né? É, o que define a escravidão é o fato de um outro indivíduo é, ser comprado ou vendido, ele é transformado numa mercadoria, ele é transformado numa res ou numa coisa, como se dizia na, na época romana. Então, geralmente os cativos são feitos em guerra. Um grupo faz guerra contra outro grupo, captura algumas pessoas e essas pessoas eh, podem ser compradas ou vendidas ou trocadas com outros grupos. Então isso isso que define a escravidão em si, a mercantilização de um outro ser humano. É, e isso porque né, em várias épocas, em vários períodos históricos, os escravos estiveram sujeitos a diversos regimes de trabalho. Havia escravos na época romana que eram mestres em escolas, outros estavam no setor militar, outros eram até parte do funcionalismo público, então haviam escravos em, havia escravos em condições favoráveis de vida, quer dizer, bem alimentados, bem tratados, e outros que trabalhavam na produção, com muita escassez de alimentos e, enfim, muita violência, então, no entanto, todos eram escravos, todos eram mercadoria, podiam ser vendidos, trocados pelos senhores, quando bem entendessem. E isso também, em outros períodos, em outras regiões, se verifica da mesma forma. Mesmo grupos da América pré-hispânica também praticavam a troca e a compra ou a venda de outros indivíduos capturados em guerra. Então, nesse sentido também cabe a esse contexto a aplicação da, do termo escravidão e assim também na, na África subsaariana. É... Quando os europeus se expandiram por essa região, né, tiveram mais contato com a África subsariana na época das grandes navegações, é, eles logo perceberam que a escravidão estava muito difundida nesses territórios. Né? Então por que era assim? Quer dizer, vários especialistas têm estudado esse fenômeno, africanistas e há um certo consenso no tocante à estrutura cultural africana que é, predomina nessas regiões e que é, deu a longevidade dessa instituição é, da escravidão é, por um longo período histórico. Então, o primeiro elemento a ter em conta aqui é que entre esses grupos, o que era mais valioso não era tanto a terra, mas a posse de um outro indivíduo, como escravo. Então esse é um traço extremamente importante é, para compreender as sociedade, sociedades africanas no início da época moderna. A África é um continente gigantesco, enfim, não falta terras ali. E nesse sentido... A terra em si mesma não era algo valioso, mas a posse de outras pessoas que pudessem trabalhar essa terra, isso sim era considerado valioso. Então, isso dava prestígio social e também possibilidade de, de produção econômica. E isso, enfim, predominou, uh, predominava nessa mentalidade dos grupos africanos, quando do contato com os europeus. <coughs> Geralmente se cobrava tributo, um grupo mais poderoso cobrava tributo de um grupo menos poderoso, não sob a forma de, de renda, de produção em espécie ou coisa desse tipo, mas sob a forma de cativos, cativos de guerra, escravos. Então para se ter uma ideia de como a escravidão era, era difundida e predominante. Por outro lado, um outro elemento a destacar aqui é que é, alguns grupos se consideravam superiores a outros e consideravam também que é, tinham a responsabilidade de educar ou integrar esses grupos inferiores à sua cultura. E a escravidão era entendida como um mecanismo de se fazer exatamente isso. É, então aqui vocês veem um exemplo claro, né? isso é uma Imagem de 1793 está no livro de Archibald Das Dauzel, A História de Dalmé. E uma imagem que mostra diversos escravos dançando para o soberano de Dalmé em uma festividade. Então, é, quer dizer, são escravos que não pertencem aqui a nenhum, nenhum europeu, são escravos pertencentes a esse soberano mostrando exatamente o poder que ele tinha. Essa região de Dalmé não foi... não foi... Uh, colonizada por portugueses. Aqui quem quem está atuando aqui são os ingleses. Uh, então eles atuam através de feitorias, da entrega de mercadorias para esses soberanos africanos em troca de escravos. Então esse rei de Dalmé vai fazer guerra contra outros grupos, vai capturar... Pessoas e vai vender para os europeus. Claro que ele recebe produtos europeus em troca e esses produtos incentivam essa, essas guerras e a escravidão. Né? Então tem um impacto muito grande a influência europeia nesses costumes africanos. Essa imagem já dá um, um exemplo importante aqui, porque vocês veem aqui ao fundo é, que há um número muito grande aqui de, de cavalos aqui, né? provavelmente devem ter sido trazidos aqui pelos comerciantes ingleses para a compra de escravos. E outro detalhe importante aqui é que o título da imagem diz é, Vítimas para o Sacrifício. Ah, então, essa celebração muito provavelmente é, se dava para que algumas, alguns desses escravos fossem selecionados e sacrificados de acordo com os rituais religiosos desses grupos de Daomé. É, então tem vários elementos importantes que essa imagem traz aí. Outro, outro aspecto que a gente pode lembrar é o fato de que as elites africanas que controlavam esse tráfico de escravos nessa região, elas não vendiam todos os escravos para os europeus, elas vendiam os escravos que elas queriam há então é, e há inúmeros relatos da colonização britânica da colonização francesa é, de como os europeus tentavam pagar até mais pelos escravos tentavam subornar essas elites africanas mas em certos períodos de tempo né, por algum, em alguns momentos históricos esses grupos simplesmente não tinham interesse em vender escravos então vendiam muito poucos então aí os europeus eram obrigados a ir para uma outra região para ver se tentavam conseguir escravos em outro lugar. É, e o preço do escravo subiu muito durante o século XVIII. Então esse é um fenômeno muito importante que mostra que esses grupos africanos é, controlavam a, o fornecimento de escravos, ainda que a influência europeia seja inegável aqui, com a oferta de armas, e de cavalos, espadas. É, os europeus realmente incentivam essas guerras e incentivam a continuidade da instituição da escravidão. Mas é verdade também que essa instituição existia antes da chegada dos europeus, era extremamente difundida entre diversos grupos e, e como a gente já vai ver, o, o Islã controlou por muito tempo essas rotas é, de escravos, né, de comércio de escravos, no interior da África subsaariana, antes da chegada dos europeus. Então, antes de 1450, o principal comprador de escravos da África, principalmente dessa região subsariana, vou falar muito essa, esse termo porque é a região que está abaixo do Saara, né? <coughs> que é um clima distinto, a difere da região mediterrânea que está acima do Saara. Nesse período, né, durante a Idade Média, essa região mediterrânea, do norte da África, estava sob o domínio do Islã, domínio efetivo, territorial. Não é? Assim como várias partes do Mediterrâneo, Península Ibérica, Oriente Médio, e até chegar algumas partes ali, aproximando-se da Índia. Então tudo isso estava sob o domínio do Islã, é? durante uh, boa parte da Idade Média. Já a África subsariana não. Essa África que está abaixo do Saara, vai até o extremo sul, não. Eram grupos independentes, territórios com maior ou menor centralização política. Né? Havia grupos bastante centralizados em algumas regiões, quase que formando estados. Em outros, eram grupos mais, <coughs> mais fragmentados. Então, é, no entanto, os muçulmanos tinham várias rotas comerciais penetrando o, a região central e do sul da África, né? o centro-oeste da África, em que eles comerciavam com esses grupos e compravam escravos. Então, até antes de 1450, os, os islâmicos eram os principais. Né? Então, vocês veem aqui um gravado do século XIX, mostrando exatamente que... O Islã continuou circulando para essas regiões e comprando escravos. Né? Eles vinham aqui traficantes árabes de escravos africanos né? no século XIX. Então eles estão sendo levados aqui nesse, nesses instrumentos de madeira né, que serviam para prender as mãos do, do escravo e estavam sendo conduzidos aí para as regiões mediterrâneas e do oriente sob o domínio do Islã no século XIX. Uh, dentro do Islã, por que, que o Islã comprava escravo? Isso é uma questão, né, quer dizer, é, primeiro que a religião islâmica nunca, nunca levantou nenhuma proibição em relação à escravidão. Uh, não, não colocou nenhuma objeção concreta. Né, não há nada que, ou, que levante uma objeção à posse de escravos no Alcorão. Muito pelo contrário. Né, em algumas passagens... Enfim, as interpretações modificam-se com o passar do tempo, né? mas principalmente durante a Idade Média, a percepção do, do mundo islâmico era de que o Corão autorizava guerras contra grupos de infiéis e que se esses grupos de fato resistissem ao Islã, eles poderiam ser é, escravizados, se derrotados em uma guerra. Também havia percepção durante a Idade Média de que o, o Alcorão autorizava a compra de cativos feitos em guerras por outros grupos, ou seja, seria inclusive uma forma de é, integrar esses indivíduos à religião islâmica, atrair mais pessoas ao Islã. Se os comerciantes é, islâmicos viajassem por terras estranhas, e encontrassem pessoas que foram capturadas por seus inimigos e comprassem essas pessoas, né? então levassem esses escravos para as regiões islâmicas. Esses escravos ficariam tempo trabalhando né, nas propriedades é, dos, cali dos califados, né, dos, dos islâmicos. Mas a perspectiva, a, a, enfim, a médio prazo, era de que esses escravos viriam a ser libertados se adotassem a religião islâmica, né, e se integrassem na comunidade. Então essa era a perspectiva. Na verdade, a, a escravidão no mundo islâmico, né, principalmente de grupos oriundos do, da África subsariana, ela tinha mais esse intuito, não tanto produtivo, de montar um sistema de plantação, de obter lucro como um fim em si mesmo, né, mas tinha um objetivo, antes de tudo, religioso, de integrar, expandir o Islã e integrar mais populações. Né? Então, era muito comum que os escravos servissem nessas atividades, os escravos homens eram utilizados no serviço militar, ou como ajudantes na burocracia, ou mesmo no trabalho doméstico. Havia, inclusive, a preferência por mulheres né, como escravas, né? e elas eram levadas para os aréns dos grandes califas. É, mas seja como for, havia a perspectiva de que passado algum tempo, e esse, esse escravo se mostrasse interesse em se converter ao Islã, o senhor geralmente o liberava, né, e ele era integrado à comunidade islâmica. Então... É. Vamos adiante aqui. Ah, o Islã, então, cruzava aqui o deserto do Saara durante esse período do, de 800 a 1600. Né? Então, eles formaram essas diversas rotas aqui em que eles cruzavam o deserto do Saara e adentravam na África subsaariana para comprar escravos. Mas veja que a, a área de maior atuação do Islã não era tanto aqui. A, muitos entravam por aqui, né, pelo centro, pelo centro-ocidente da África, mas a área de maior presença mesmo era essa, essa aqui, da África Ocidental. Né, e que era a área de maior influência, inclusive fazendo com que alguns grupos uh, dessa região... Se, inclusive se convertessem ao um islã e, aí, e se tornassem parceiros comerciais dos comerciantes islâmicos. Então eles chegavam para essas rotas aqui, eram comerciantes, né? então eles levavam produtos do Mediterrâneo e mesmo do Oriente. Então esses produtos podiam incluir cavalos, espadas, é, roupas, bebidas e outros produtos eles levavam esses produtos a essas elites africanas que tinham as suas guerras né, e capturavam seus cativos nessas guerras e essas elites vendiam os escravos para os comerciantes islâmicos então isso foi um algo muito comum aqui entre 800 e 1600 né, isso favoreceu a chegada de um número muito grande de escravos subsaarianos aqui no Mediterrâneo, e vocês veem no outro mapa aqui, é, que abarca o período de 1500 a 1900, e é o tráfico indiano né, do Oceano Índico de escravos africanos. Então você tem, ah, na verdade há rotas aqui do Egito até a região da Etiópia, e até mais para baixo, aqui o Quênia, Tanzânia, né, ligadas por comerciantes muçulmanos em que faziam com que escravos né, que eram comprados aqui fossem levados à, à região do Mar Vermelho, Arábia Saudita, Iraque, Irã, Paquistão e até a Índia. E essas eram regiões que, é, é, nas quais o Islã cresceu muito nesse período. Né. O Islã vai crescer muito na Índia no começo da época moderna, ia até para, para além da Índia, né, chegando até a região do Sudeste Asiático. Então, os dados concretos que a gente tem a respeito desse período são os seguintes. Entre 800 e 1600, então, pegando aí boa parte da Idade Média e o comecinho da época moderna, 2,4 milhões de escravos foram exportados para o mundo islâmico a partir do Mar Vermelho e do, da África Oriental. Então, o mapa que corresponde aqui, o mapa colorido, né? que vocês veem aqui mais abaixo, esse mapa aqui, no período de 800 a 1600, teria então representado aí quase 2 milhões e meio de, de escravos né, levados para o mundo muçulmano. E da região subsaariana, e aí seria o mapa mais preto e branco aqui, né, que vocês vêm acima, levados para a região mediterrânea e para o Oriente Próximo, corresponderia então a 4,6 milhões de, de escravos. São as estimativas que os africanistas apresentam né, desse período, dessa região. Então, daria aqui, no período antes da, do início, da, propriamente da época moderna, os escravos que teriam ido para o mundo islâmico dariam aí, mais ou menos, mais ou menos não, né é, são concretamente 7 milhões de, de indivíduos. 7 milhões. Mas isso não para aqui. né? Essas, essas rotas continuam funcionando durante o período da uh, é, grande atividade do comércio transatlântico, do tráfico de escravos da África para as Américas, que a gente já sabe que resultou em, em, no transporte de cerca de 12 milhões de africanos para as Américas, nesse mesmo período que vai de 1500 até mais ou menos aí o século XIX, mais ou menos a metade do século XIX, que resultou então em 12 milhões de africanos sendo transportados para as Américas, nesse período também continuou não é? É, o, o tráfico de escravos para o mundo islâmico. Então, a África passa realmente por uma grande sangria de população nesse período aí da, da época moderna, porque continua o tráfico muçulmano e, e agora tem mais um tráfico aqui, extremamente importante, que é o tráfico atlântico. Então, eu comento aqui as áreas de proveniência. Né? Mas acho que o mais importante aqui é, é mencionar que Ah, apesar de tudo, ah, ah, esses grupos africanos continuavam fazendo guerras entre si, ah, independentemente da demanda externa. É, ah, havia essa percepção, essa mentalidade desses grupos subsaarianos de que o item de valor, maior valor, de maior prestígio que um indivíduo, um indivíduo poderia obter era um escravo. Então é uma cultura realmente muito movida pela, pela questão da escravidão. E em muitos casos é, há certamente ali uma, uma perspectiva desses grupos de vender ou não o escravo de acordo com seus interesses. Então preciso ter em conta isso. Eles vendiam o escravo quando eles entendiam que, que era vantajoso. Se eles não consideravam vantajoso, eles não vendiam. Eles tinham interesse também em manter um bom número de escravos nas suas comunidades. Então, não são todos os escravos que são vendidos aqui. Muitas regiões vendem apenas uma minoria desses escravos que eles capturam. Então, isso é bastante importante a gente ter em conta na hora de, de analisar o tráfico de, de escravo para as Américas. Passando a comentar o caso dos portugueses no Congo e em Angola, que são as regiões que eles mais atuaram, né, é importante observar aqui é, duas coisas. Né? Primeiro que a experiência no Congo foi muito peculiar, a experiência dos portugueses ali. Primeiro que o, o, o Congo, ele, as elites africanas do Congo, elas, curiosamente, manifestaram um grande interesse pelo, pelo cristianismo. Né? Provavelmente, por conta do contato com comerciantes islâmicos, eles já tinham notícia do cristianismo anteriormente, durante a Idade Média. E quando os portugueses se aproximaram ali do Congo, no finalzinho do século XV, a elite do Congo, né, que é uma monarquia, era um estado já bastante centralizado, né, é uma monarquia hereditária, é, essas famílias nobres do Congo se prontificaram em viajar a Lisboa e em solicitar padres e, e missionários para o, o Congo. Então, exatamente em 1491, a primeira comitiva de... De nobres do Congo, visita o rei de Portugal e, e a igreja portuguesa, solicita os missionários e retorna, retorna para o Congo e logo começam a chegar os missionários, chegam capotinhos chegam jesuítas, depois né, no século XVI, XVII e o Congo vai se tornando uma, uma região uh, muito peculiar porque o Congo uh, é, continua uma monarquia continua independente, os portugueses não conseguem estabelecer uma hegemonia ali. Não é? É, eles têm um tratado com o rei do Congo, é, os portugueses pagam um tributo ao rei do Congo em troca de que o rei do Congo é, libere alguns escravos e, e os venda aos portugueses. Tá? Basicamente essa é a relação que se mantém. Até o século 19, quando o Congo ele é definitivamente conquistado. Agora já, na, já não pelos portugueses, mas por outras potências europeias durante a época do, do imperialismo do século 19. Né? Então é aí que o Congo vai perder a sua a sua independência. Mas durante o período colonial, lá, no século 16, 17, 18, o Congo continua relativamente independente e é, virtualmente cristianizado, então eles adotam é, o cristianismo né? e aí inicialmente só a elite adota, depois o crescimento vai crescer, o cristianismo vai crescendo na população, no âmbito da população do Congo. Então vocês veem aqui nessa imagem é de 1750, uma missa rezada em latim por um padre capuchinho essa imagem é do Bernardino Inácio da Vesa, que é um capuchinho italiano. Então, é muito curiosa essa imagem aqui, porque vocês conseguem ver aqui, logo atrás do padre, tem vários padres africanos, então, famílias nobres do Congo enviavam seus filhos até Lisboa para eles serem educados e se transformarem em padres, e aqui vocês veem logo atrás, aqui é um soberano da, dessa região aqui, também está assistindo a missa, e mais atrás ainda vocês têm músicos africanos tocando aqui durante a missa em latim, que é rezada de costas. Né? Então é um pouco um certo sincretismo cultural aqui, muito interessante nessa, nessa imagem, mais acima vocês veem um crucifixo aqui do, do Congo. O Congo contou com, bispa, com bispo, com missionários, mas com muito pouco da colonização portuguesa ali. Basicamente, os portugueses ali tinham uma presença similar à dos franceses e ingleses na, nas regiões ocidentais da África, que era de parceiros comerciais. Né? Eles tinham um acordo com a elite local, pagavam um tributo para essa elite. E essa elite vendia escravos aos portugueses, quando ela queria, né? Se ela não queria vender, ela também não vendia. Né? E os preços dos escravos quem controlavam, os que controlavam os preços dos escravos eram essas elites africanas. Então, essa situação aqui não, não era muito satisfatória para os portugueses. Né? É, a presença portuguesa ficou mais ainda... É, fragilizada quando esses grupos jaga é, exerceram uma influência aqui no Congo no século 16 1568 eles invadiram aqui a, a capital São Salvador, mas logo foram expulsos. Mas os portugueses não conseguiram manter ali uma presença efetiva. Mas exatamente nesse período da invasão jaga os portugueses se deslocaram para o sul, o sul, né, ao sul do Congo, que é exatamente a região de Angola. E fundaram em 1575 a cidade de Luanda. E aí em Angola, deixa eu ver se eu tenho um mapa melhor aqui, acho que eu não tenho, Bom, mas aqui dá para ver, aqui dá para ver, vocês vêm aqui, uh, logo aqui do, do lado direito vocês veem Reino do Congo, Reino de Luango, né? uh, que é do Reino do Congo, e abaixo aqui Luanda e Benguela, Luanda e Benguela significa Angola, então os portugueses desceram para cá e iniciaram uma colonização é? mais territorial. É? Então vou tocar aqui nesse ponto. É, então em Angola, os portugueses, eles, diferentemente dos outros grupos europeus, né, basicamente quem atuava na África no início da época moderna eram basicamente os franceses, ingleses, é, holandeses, e portugueses. Os espanhóis não, não chegaram a ter feitorias e se envolver ativamente com, com o tráfico de escravos. Eles compravam os escravos dos portugueses, basicamente. Então Isso por conta de um tratado que foi assinado logo no finalzinho do século XV, que é o Tratado de Alcáçovas, que concedeu aos espanhóis as Ilhas Canárias ao troco da de que os portugueses tivessem exclusividade sobre a costa da África. E a partir desse tratado, os espanhóis nunca se interessaram mesmo em tomar algum território na, na costa africana para é, controlar diretamente o tráfico, porque era mais vantajoso comprar dos portugueses. Então, a diferença que há entre esses grupos é que franceses, ingleses e holandeses, mantinham uh, um tráfico de escravos baseados nessas características de, de feitoria. Ou seja, eles tinham fortificações na costa da África, levavam produtos europeus para lá e compravam os escravos que as elites africanas vendiam, pagando inclusive um tributo para essas elites. Né? Então era basicamente isso. No caso dos portugueses, em Angola foi diferente porque os portugueses instalaram em Angola uma capitania no estilo dessas capitanias que havia no Brasil, com um donatário. Então, a partir do final do século XVI, eles começam a fazer isso e começam a fazer também guerras contra grupos locais. Então, os portugueses vão deslocar para Angola é, colonos portugueses, mili militares, né, funcionários vão instalar diversas cidades e fortificações no interior de Angola e a partir dali eles fazem expedições e capturam escravos de grupos que eles consideram hostis ou que não querem pagar tributo aos portugueses. Então, essa é uma característica muito importante aqui, porque mostra que é, uma boa parte dos escravos foi capturada à força mesmo, não foi vendida por costumes ou por instituições de origem africana, foi realmente capturada a força pelos, pelos portugueses. E os que atuavam ali em Angola eram basicamente aqui os turgimãos, os agentes do tráfico português, né, que eram intérpretes, que falaram a, falavam a língua local. Então os portugueses dependiam deles para obter acordos comerciais e comprar escravos. Os lançados eram comerciantes portugueses e degradados que penetravam pelos sertões da Alta Guiné. Então são regiões que os portugueses também atuaram, mas sem essa colonização territorial. E faziam mão de, lançavam mão desses, desses tangomaus aqui né, como agentes comerciais. E os pombeiros aqui. bombeiros eram... Comerciantes portugueses que iam nas feiras do interior de Angola comprar escravos e depois vendiam é, para o tráfico ultramarino. Vocês veem uma imagem de alguns grupos aqui da, da região do Congo realizando um ritual. Né? Então, mais uma imagem aqui de um, um padre caputinho que atua no Congo, dessa vez no século XVII. Ele mostra aqui um, um ritual que eles faziam de de adivinhação né, que correspondia aqui a você colocar a mão nessa nessa bacia de ferro que estava aquecendo no fogo e aí dependendo da é, se o sujeito não se queimasse o espírito não é, um espírito dava uma mensagem aqui a respeito de algo que eles perguntavam então um costume que eles tinham é, essa imagem é interessante porque mostra, vocês veem aqui pela imagem, que os, esses grupos de, tinham contato com a metalurgia, eles eram, é, tinham produção metalífera. É, então, os portugueses começam então, a atuar nessa região aqui, a partir de 1775, em Luanda, também em Benguela, formando-se a capitania de Angola, dali eles trazem muitos escravos para a América Portuguesa. No caso dos portugueses, a coroa foi fundamental na estruturação desse tráfico. Então vocês veem aqui as principais rotas do, do, dos tráficos, do tráfico de escravos, dos escravos que vieram para o Brasil. Então uma parte veio aqui de Angola, outra da costa da Mina e outra da, da Alta Guiné. -Bla. Os da... Da Alta Guiné, eles são geralmente escravos de origem muçulmana, né, que seria essa região onde alguns grupos eram, haviam se convertido ao Islã. Da costa da Mina eram grupos, é, é, esses grupos Yorubá, né, que praticavam a religião vudum, então tem um impacto importante, mas a maioria mesmo dos, dos escravos veio da região de Angola, né, veio dessa região aqui mas ao sul. <coughs> os portugueses estimularam isso aqui por diversos mecanismos. Né? Então a coroa, ela lucrava com esse tráfico, a coroa portuguesa. É... Só em 1650, é, os tributos constituíam 28% do preço dos escravos vendidos no Brasil. Né? Então para transportar um escravo da África para o Brasil em 1650, no preço do escravo, quase 30% era imposto que era devido à coroa portuguesa. Então, para vocês terem uma ideia de como a coroa tinha interesse em manter esse negócio, incentivar isso aqui, porque era fonte de receita fiscal. Quando a coroa portuguesa percebeu no mesmo período, 1650, que essa capitania de Angola estava crescendo, tinha gente ali começando a plantar açúcar, plantar tabaco, algodão, né? e realizar ali um, um, um tipo de, de sistema de plantação parecido com o que havia no Brasil, a coroa ficou um pouco receosa, porque se Angola virasse um outro Brasil, aí o tráfico diminuiria, diminuiria o tráfico de escravos e a coroa não receberia dinheiro com, o, com a taxação desse, desse tráfico. Então a coroa portuguesa ela começou, a, a sem reduzir a colonização de Angola, porque a colonização continuou presente ali, ela desincentivou o, a produção de açúcar e de algodão é, em Angola. E ela vai fazer isso principalmente taxando os insumos e os produtos, né? e sobretaxando a produção que vem de Angola, é, exatamente para fazer com que o um indivíduo que vai montar um engenho de açúcar, em vez de ele decidir ir para Angola, ele vai para o Brasil, porque no Brasil ele vai pagar menos taxas. Né? Então é isso que, essa é a política que a Coroa adota, exatamente para quê? Para que a África se concentre na, no fornecimento de escravos e o Brasil na produção desses itens de plantação, de monocultura, que tem alto valor lucrativo na Europa. Então, é, também havia o interesse de uh, incentivar o, o tráfico de escravos, porque assim a coroa diminuía os conflitos aqui na, no Brasil entre jesuítas e colonos pela mão de obra indígena né? e mais ainda que caberia a gente também observar aqui mesmo regiões que ah, é, dependiam do trabalhador indígena principalmente aqui no Sul como Rio de Janeiro São Paulo né? elas estavam profundamente ligadas ao, ao tráfico de escravos africanos porque elas vendiam alimentos para essas regiões mais escravistas do norte, do nordeste, né? Então, vendiam farinha de mandioca, farinha de milho, é, até trigo que era produzido em São Paulo também era vendido para lá, né? Então, mostra uma dependência aqui dessas capitanias do sul com relação ao, ao sistema escravista, né? Em muitos casos, esses colonos do Sul, que tinham escravos indígenas, eles, por essa produção uh, que eles mandavam para o, o Nordeste, eles recebiam uh, o pagamento em escravos africanos. Né? então Isso permitia, inclusive, que eles crescessem e logo também uh, importassem escravos por eles mesmos. Então, isso mostra um pouco a dinâmica aqui do, do Atlântico Sul português vale a pena acrescentar aqui nesse mapa que os portugueses também vendiam boa parte desses escravos em Cartagena, tá, aqui em cima, né, na Colômbia, que era o principal porto de entrada de escravos africanos para o Peru, para o México. Né. É, também, vendiam em, <coughs> perdão, também vendiam em Veracruz, no México, e em Buenos Aires, aqui embaixo. Né. Então, de Buenos Aires, eles também passavam ao Peru. Os portugueses, então, abasteciam a América Espanhola de, de, de escravos. Aqui eu mostro, nesse né, slide, como os portugueses é, percebendo então, que a situação no Congo ficaria nesse, nesse, nesse caminho, né? ou seja, a elite do Congo continuou dominando a região e aceitaram o cristianismo, mas... A presença dos portugueses era inviável ali. Então eles desceram e começaram a colonizar Angola. É, a partir de 1571 foi concedida a capitania para Paulo Dias de Novaes. É, durante o governo de João Furtado de Mendonça, em Angola, até 1602, foram feitas... Em várias guerras no interior de Angola para capturar escravos, essas guerras foram movidas pelos portugueses, então isso mostra um traço bastante peculiar aqui da colonização portuguesa, comparando aqui com a colonização britânica e francesa, que não, não tinham penetração territorial na, na África. É, seja como for, por caminhos distintos, aí, seguindo estratégias diferentes, Portugal e Grã-Bretanha foram os principais agentes do tráfico de escravos na época moderna. Tráficos, o tráfico de escravos atla, é, transatlântico. Então a gente sabe que é, de todos os escravos que, que foram transportados da África para as Américas, que dá um total aí de 12,5 milhões de pessoas, que é um número muito maior que qualquer outro grupo de colonizador europeu né? então em certo sentido é correto falar que a América foi africanizada durante a, a época das colonizações no início do, da época moderna e não europeizada porque a, a maior parte da população que chegou nas Américas era uma população africana africana né? De longe, né, comparando com os outros grupos, a população africana foi muito maior. É, então, quem trouxe essa gente toda? Né? Então, os maiores agentes aqui foram Portugal e Grã-Bretanha. É, eles foram responsáveis por quase 75% de todo esse transporte de escravos africanos. Os britânicos, eles predominaram entre 1640 e 1807. Então, o predomínio que os ingleses, uh, em que os ingleses foram mais efetivos, transportaram mais gente, então realmente inundaram as suas colônias com, com escravos africanos. É claro que os portugueses continuaram trazendo aqui para o Brasil nesse período, mas em um número menor que, o, que os ingleses. Agora, antes de 1640, 1640 e depois de 1807, que é o período em que os ingleses se envolveram muito com abolicionismo e começaram a perseguir outros países para que também abolissem o tráfico de, de escravos e, e adotassem o um sistema capitalista de, de trabalho assalariado. Então, após 1807, em que os ingleses eles saem da, da jogada, né, saem da, do tráfico definitivamente, os, os portugueses assumem a vanguarda novamente, então os portugueses vão ser o número 1 um a partir de 1807 uma vez mais. E Outro dado interessante aqui é que desses 12,5 e meio milhões de, de africanos que foram trazidos para as Américas, 90% deles ah, foram destinados para a produção de açúcar. Então, o açúcar ele tem esse Histórico, esse passado amargo né, de é, ser uma mercadoria é, historicamente muito marcada pela escravidão. É o consumo do açúcar, o desenvolvimento da toda a culinária europeia, que antes da, da época moderna praticamente não utilizava açúcar. E hoje, enfim, a, a, não só a culinária europeia, mas de vários países do mundo todo, o açúcar é presente não só em produtos doces, né isso é curioso, o açúcar está presente em inúmeros outros produtos, mesmo produtos salgados, alimentos salgados, por exemplo, molho de tomate, até tempero de carne, diversos produtos que pessoas às vezes como é um produto salgado não, não acredito que leva açúcar dentro quando você vai olhar o componente desse produto tem uma taxa até grande de açúcar ali para dar o sabor misturado com o sal então é, passou realmente a, a moldar a cultura ocidental não só ocidental né a cultura global é... então nossa cultura hoje ela é muito marcada pelo consumo de açúcar e o açúcar Definitivamente tem esse, esse, ele foi introduzido no mundo moderno por meio da, do trabalho escravo, certamente. Né? Porque 90% dos escravos estavam aqui na produção de açúcar, e na produção de açúcar eles eram a maioria dos trabalhadores, a maioria esmagadora. Né? Então, os principais produtores eram a França, Grã-Bretanha e Portugal na época moderna de açúcar né? e daí o açúcar foi se espalhando, quer dizer, eles vendiam esse açúcar na, na Europa. É, então, mesmo países que não tinham colônias nas Américas nesse período, eram ávidos consumidores de, de açúcar né? e às vezes em quantidades que a gente não, não tem muita noção então, eu tenho uma experiência de, de morar na, na Alemanha, por exemplo, e eu fiquei um pouco impressionado com, a, com alguns doces que, vendem, que são vendidos na Alemanha, alguns produtos de né? é, sobremesa ou até é, biscoito, essas coisas, né? tortas ou bolos e coisas desse tipo. Me chama muito, a atenção, me chama muito a atenção a quantidade de açúcar que eles colocam dentro desses produtos. É um pouco até desequilibrado em relação ao... Eu mesmo acredito que aqui no Brasil, muitos, muito da culinária brasileira leva um certo excesso de, de açúcar em muitos produtos. Né? Principalmente em alguns doces e sobremesas. A quantidade de açúcar que se coloca, se nota claramente que há uma quantidade excessiva mas, comparando, inclusive, com outros outros países que né, a gente conhece, é, onde não, não, não há esse acesso de açúcar dentro de, de, desses produtos. Ora, na Alemanha me chamou a atenção, né? A quantidade grande de açúcar que, que vai dentro de... É, alguns são até ruins de se comer pela quantidade de açúcar que tem. E isso exatamente tem essa tradição, quer dizer, tem... Total relação aqui, porque a Alemanha era um dos principais compradores desse açúcar. Esse açúcar entrava ali pelo porto de, de Hamburgo. Né? Os portugueses eram os grandes vendedores de açúcar ali. É, Hamburgo até hoje é um porto comercial de primeira grandeza no, no mundo. É, hoje mais integrado com a China do que com qualquer outro lugar. Mas no período colonial era o porto ali onde os portugueses desovavam boa parte do seu açúcar, e esse açúcar ia se espalhando ali pelo, pelo interior da Europa. E realmente moldou os hábitos do, do mundo moderno. Em relação ao... Ao que os europeus pagavam para as elites africanas né, para comprar esses escravos, é muito interessante aqui. Né? É, porque tanto os portugueses quanto os ingleses, eles, de certa maneira, ofereciam produtos distintos, mas é, é, a gente pode considerar aqui numa lista quais seriam os principais. Então, em geral, as, as elites africanas aceitavam para vender um escravo, né? eles aceitavam tecidos, né? então são tecidos de vários tipos, nesse, nesse aspecto a Inglaterra levava vantagem, porque a Inglaterra, enfim, com o início das manufaturas, a partir do século XVI, conseguia produzir tecidos de forma muito barata, né? tecidos grosseiros, baratos de lã, e isso podia ser facilmente levado até a, a costa da África e, e, com isso, eles comprarem escravos. Então, nesse aspecto, os ingleses tinham vantagem, mas é interessante que os portugueses também vendiam tecidos ali. Né? A própria relação de interdependência entre os portugueses e os ingleses ajudava nesse, nesse ponto. porque vocês sabem que o um tratado de Mithwin, os portugueses é, tinham vantagem na compra de panos ingleses, então os portugueses podiam comprar tecidos britânicos a um preço muito, muito acessível mesmo, um preço sem comparação no, na Europa. Né? Tem até alguns historiadores portugueses que chegam a duvidar se realmente o, o tratado de em foi prejudicial a Portugal ou não. Né? Por muito tempo se acreditou que foi prejudicial para a economia portuguesa, vocês sabem, foi um tratado no comecinho do século XVIII, em que os portugueses tinham que exportar vinho para a Inglaterra e compravam tecido uh, inglês. Né? É, e até hoje os, os, os ingleses eles bebem o, o vinho português, vinho do Porto principalmente. Né? muito consumido, é um, um produto caro, é um produto que tem uma boa lucratividade, né? E até hoje é muito consumido na, na, na Grã-Bretanha em geral. E por outro lado, os portugueses compravam esses panos a um preço extremamente vantajoso. E aí eles podiam levar esses panos aqui e vender na África. Né? Vender na África e conseguir escravos. Então esse é um aspecto muito interessante aqui. Né? Os portugueses podiam comprar esses tecidos grosseiros e revender na África, comprar escravos e trazer para o Brasil. O álcool, aqui vem principalmente o rum que, os, que o pessoal ali de Nova York e, e Nova Inglaterra produzia e diretamente vendia na África. Né? Armas de fogo também entravam aqui nesse negócio, ferramentas, tabaco, é interessante também notar aqui, porque o tabaco era produzido no Brasil, esse tabaco, no caso dos portugueses, principalmente na Bahia, esse tabaco foi responsável por uma boa entrada de escravos na, na Bahia. Né? Ele era vendido em Angola e isso permitia a compra de, de muitos escravos. Então, aqui vocês veem um, um, Nessa imagem, ela é bastante ilustrativa porque ela mostra um navio britânico de 1788. Uh, o navio se chama Brooks e vocês veem que é um navio todo montado para ter uma maximização é, do espaço para transportar o número, maior número possível de escravos, uh, sem que eles ocupassem muito espaço no, no próprio navio. Então, para maximizar o espaço aqui e trazer o máximo de escravos possível. Então eles tinham todo um trabalho de engenharia para produzir esses navios. É? Claro que as condições aqui são realmente inumanas. É, mostra um pouco o caráter terrível desse, desse sistema. É? E que promoveu a riqueza de muitas empresas e famílias na Inglaterra. Nas Américas. É? Vocês veem que os escravos eles vão deitados. Aqui em cima dá para ver claramente o, o teto dessa, desses pisos aqui no interior do navio. Ele não é muito alto, então os escravos vem, eles ficam deitados ali durante toda a viagem para que, é, assim, é, comprimidos, ocupem menos espaço e possam é, caber mais no, no, no navio. Então, várias vezes por... Durante a viagem, eles são levados aqui no, no convés do navio para pegar um sol, mas em né, muitos casos, né, muito, muito raramente eles são levados a isso. Muito pouca alimentação, muito pouca água, muitos morrem durante essa viagem. Né? Segundo as estimativas aqui, esse número em realidade de 12,5 milhões significa as pessoas que embarcaram na África. Mas, segundo se tem notícia, cerca de 2 milhões morreram na, na viagem, né, de tão terrível que eram as condições. E os ingleses, eles uh, tiveram na vanguarda do tráfico de escravos, não só porque eles produziam mais tecido, né, e tecido mais barato que podia ser vendido na África, mas porque eles desenvolveram esses navios aqui que eram os mais... É, do ponto de vista da engenharia, né, os mais eficientes para se trazer os escravos. É, Eram era os que cabiam mais gente. Né? É, então, isso teve um impacto no número de escravos que foi para a América Britânica. A maioria desses escravos eles vão para o Caribe Britânico, principalmente para Barbados e essas outras ilhas produtoras de açúcar. Muitos vão para Virgínia também. Né? E para o restante da América do Norte. Então, vocês veem aqui as regiões de onde saíram os escravos. Vale a pena aqui especificar cada uma. Então, é Senegambia e Serra Leoa, na África Ocidental. Eram regiões mais é, onde a cultura islâmica era mais predominante. Aqui atuavam franceses e ingleses, mais franceses né, do que ingleses aqui. Os ingleses estavam mais aqui nessa Costa do Ouro, é, Windward Coast, o Golfo do Benin, o Golfo do Biafra. E o maior número mesmo de escravos saiu aqui de Angola, e é, do Congo, né, mas mais de Angola na África Centro-Ocidental, aqui com a colonização portuguesa. Interessante notar que a escravidão ela teve seu impacto na própria África. O tráfico de escravos para as Américas impactou também uma reformulação né, de, da instituição da escravidão na própria, no próprio contexto africano. Isso a gente deve a um estudo do, do Paul Lovejoy, que é um dos especialistas nessa temática, e segundo esse autor, é, vai se formando na África durante esse período aqui do do tráfico transatlântico, uma espécie de modo de produção escravista, com características específicas. Então, é, é, o estímulo do consumo europeu desses escravos vai levar a um aumento da captura, do comércio e mesmo do uso produtivo interno dos escravos. Então, esses grupos africanos eles vão fazer mais guerras Vão capturar mais gente né, e vão até usar mais gente dentro das de suas próprias eh, comunidades como escravos por conta da demanda europeia eh, de cativos. Então tem um impacto muito significativo, sim, o tráfico de escravos dentro da própria África. Né. Um outro historiador chamado Walter Rodney chegou a dizer que eh, o tráfico de escravos ele foi responsável pela... Pela, pelo subdesenvolvimento da África. Né? Foi uma forma... É, um livro, na verdade, ele tem um livro que se chama Como os Europeus Subdesenvolveram a África. Né? Porque a África, sendo um continente rico, poderoso, já com um, ampla diversidade cultural, né? grupos em processo de centralização política, conhecimento de metalurgia, é, com a entrada dos muçulmanos, né, muitos já tinham contato com espadas, com cavalos, né, então, é, um grupo com um, muita riqueza cultural, né, local, mas que por conta da, da voracidade desse tráfico de escravos transatlântico acabou sendo subdesenvolvido é, por conta do comércio com a Europa. Então, é uma tese aí que, em parte, o, o Paul Lovejoy também compra. É... E explica também uh, os resultados negativos que houve aqui na, na, na própria África. Então, há, há uma, uma mudança do conceito de escravidão, isso é muito importante, em alguns locais, a escravidão deixa de ser uma forma de dependência ligada a formas de parentesco, né? que era a percepção antiga que os africanos tinham da escravidão. Como eu comentei no início né, do, da exposição, né? porque que, antes da chegada dos europeus, os africanos faziam guerras e, e capturavam escravos. Exatamente por isso. Prestígio, aumentar a influência cultural, Aumentar a influência política, aumentar a influência familiar de um grupo sobre outro. Então, é uma, uma ideia de integração, aumentar o prestígio de cada indivíduo né, com a posse de mais escravos. E, ao mesmo tempo, integrar esses grupos né, nessa cultura. Então, tinha essa característica, né, muito ligada às formas de, de parentesco é, próprias da África. Agora, com incentivo europeu, com incentivo de armas de fogo, tecidos, tabaco, etc., né? ferramentas, essas guerras vão ser mais comuns. Muitos grupos, inclusive, vão começar a utilizar escravos em plantações, ou seja, é, vão se formar em algumas regiões, principalmente aqui no Golfo né, de Benin, na África Ocidental, verdadeiros potentados verdadeiros potentados de, de líderes africanos que centralizam o seu poder, crescem, aumentam o seu prestígio, aumentam os, até a sua burocracia, é, com base em uma produção de alimentos tocadas é, por escravos africanos mesmo. É, então isso leva inclusive a, um, a um, favorece inclusive, a centralização política de alguns grupos. E, e isso tem um grande impacto principalmente aqui na costa da África essa costa ela vai contar com 192 portos escravistas é, Luanda é o mais importante da onde saíram 22% de todos os escravos mas também saíram muitos aqui de é, Oidá e de é, Benguela vamos adiante aqui Então, em relação ao tráfico islâmico e o tráfico transatlântico comparados. Né? Então, é, vocês veem aqui as rotas dos islâmicos, transsaarianas, como eu já tinha comentado, né? eles cruzam o Saara e compram escravos em várias regiões aqui, e também essas rotas do Oriente. É, há uma uma estimativa de que entre 1.500 e 1.800 foram exportados 11,6 milhões de, de escravos né, no total. Para o Atlântico, foi 75% desses 11,6 milhões. E para o mundo islâmico, 25%, quase 3 milhões. Então, é... é por isso que há uma... Uma, uma interpretação que afirma que o mundo islâmico chegou a consumir mais escravos africanos que o mundo atlântico. Né? Porque se a gente soma o que eles tinham recebido antes da chegada dos europeus, da expansão europeia na África, né? como a gente viu no início ali, que dá mais ou menos 7 milhões, e mais os 3 milhões que dá aqui... né e mais do que eles continuam consumindo durante o século XIX e até por algum momento, durante o século XX, os islâmicos teriam levado mais escravos africanos do que os europeus, comparativamente. No século XVI, exatamente, o mundo islâmico foi superior em termos de consumo de escravos africanos. A estimativa é que eles consumiram 70% desses escravos. Né? É... Mas no, no século seguinte a, 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 o mundo atlântico aqui absorve a maior parte dessa, 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 dessa oferta de, de escravos africanos. Então é uma questão ainda disputada. Né? O grande problema é que o o tráfico islâmico é difícil de calcular, isso é mais por estimativa mesmo, né? não, há um, não há formas aqui de levantar uma documentação de todas essas, essas rotas, principalmente antes da, da, da formação dos circuitos europeus, então é muito difícil saber exatamente quantos escravos foram para o mundo islâmico, então é uma questão ainda disputada. Agora, em relação aos escravos que foram aqui para, para as Américas, é, é enfim, a documentação está sendo reunida e esses números têm mais segurança. Né? então A gente tem mais segurança em afirmar que foram mais de 12 milhões de escravos para as Américas por conta da, da documentação que já foi achada né? e, e, e as projeções que há sobre essa documentação. Então, para as Américas, a documentação de batismo, de registro de, de compra e venda, documentação de, de taxação dessas transações e é com base nisso que, que os historiadores calculam esses esses números é, há um fator também demográfico importante aqui porque o, o Islã geralmente ele preferia escravos domésticos né? o mundo islâmico o Oriente Próximo o Mediterrâneo quando ele comprava escravos africanos, eh, geralmente era para uso doméstico, e geralmente eles preferiam mulheres e crianças. Ao passo que o mundo atlântico vai preferir, obviamente, homens, para a plantação, né, para o trabalho nas plantações de açúcar. Então isso vai gerar um desequilíbrio na, na África. Né? Então nas regiões que proviam escravos para o mundo islâmico, vai começar a ter um um aumento desequilibrado da população masculina, porque as mulheres são levadas como escravas. E na, nas regiões aqui da costa da África, que exportam escravos para as Américas, vai começar a haver uma, um excesso, um desequilíbrio né, de, é, em favor das mulheres. Então vai começar a sobrar mulheres aqui porque muitos homens são levados para as Américas. E isso vai tendo impacto aqui nas sociedades africanas. Né? Quer dizer, alguns grupos vão começar a se, se concentrar mais na, na, nas relações poligâmicas. Então a poligamia era praticada, mas vai ser mais difundida porque tem mais mulheres disponíveis. E mais ainda, em muitos grupos, a, o trabalho feminino, agrícola, vai ser mais comum. Vamos adiante aqui. Aqui vamos fazer um breve exame aqui por área, né? só para a gente ter essa visão global do, do fenômeno. Né? Então, eu vou passar mais rapidamente aqui. Depois, se vocês quiserem pausar e ler com mais detalhe, mas isso é mais para a gente ter uma visão de como o tráfico transatlântico impactou cada região da África. Então, a gente começa pela região que mais exportou escravos, que é essa região de Angola, e também logo acima o Congo. Né? É, Angola é aqui Luanda e Benguela. Então, os portugueses entravam aqui pelo interior da África, capturavam escravos ou cobravam escravos como tributo de grupos locais e depois vendiam aqui no tráfico transatlântico. Então, a grande diferença aqui, e é que dá uma mudança no, no modelo que a gente entende a, a, o tráfico de escravos, é que, uma boa parte dos escravos levados pelos portugueses foi levado violentamente. Não foi vendido pela elite por elites africanas, foram capturados violentamente pelos portugueses em guerras ou com tributação forçada sobre grupos locais. Então isso é uma característica intrínseca aqui, importantíssima, da colonização portuguesa em Angola. Da onde veio boa parte, né? A maioria dos escravos do Brasil veio daqui, essa região que mais produziu escravos, em toda, toda a África, e é peculiar aqui que eles foram produzidos violentamente pela colonização europeia. Então, esse é um traço muito importante que a gente tem que sempre, sempre ter em conta. Só para esclarecer alguns, alguns termos aqui, né? Guerreiros em bangalas são grupos autônomos aqui que capturavam outros grupos e de quem os portugueses compravam escravos. Bombeiros eram os comerciantes, às vezes mestiços, né, mas em geral portugueses, que iam pelas feiras do interior de Angola comprar escravos. E o baculamento é esse tributo imposto pelos portugueses é, a grupos locais sob a forma de escravos. A segunda região, o Golfo de Benin. Então, essa é a região, principalmente dos grupos iorubá, é... <coughs> grande presença aqui é de holandeses, britânicos e franceses. Então, todos esses pontos aqui, esses portos têm feitorias, né, que é basicamente uma fortificação que funciona como um armazém e ali os europeus colocam os produtos e os produtos que eles vão oferecer para as elites africanas sob a forma de tributo ou para comprar escravos diretamente. Né? Então, aqui nessa região, concretamente, né, não há colonização territorial como há em Angola. Então, são feitorias que servem para o comércio e para o pagamento de tributo para elites africanas. Então, é interessante aqui a, a, a formação de estados exportadores aqui, Alada, Oyo e Daomé, são estados que vão se concentrando, né, vão concentrar o seu poder político, vão se mais poderosos exatamente pelo comércio que eles têm com holandeses, britânicos e franceses. Né. Aqui, claramente, as elites, né, esses estados africanos têm o um controle de é, quantos escravos são vendidos, o preço desses escravos, se eles vão vender, se eles não vão vender. Né, se eles vão expulsar os europeus, então eles têm o um controle aqui do negócio, né? e os europeus são, são consumidores, mas são consumidores ativos, né? porque sem as mercadorias europeias, nada disso aqui ia, ia acontecer na dimensão que, que aconteceu. Né? Então, as mercadorias influenciam fortemente essas elites africanas. No entanto, são elas que mantêm o controle do negócio. É... Costa do Ouro, mais aqui para o leste, é, para o ocidente. Né? Aqui também os europeus não capturavam diretamente os escravos. A emergência de estados aqui, a Khan e a Sante, por conta da comercialização, é muito importante é, ser verificado aqui. Às vezes os comerciantes islâmicos eram ativos aqui também, vocês veem aqui que esse mapa é bem detalhado, e vocês conseguem ver até inclusive a rota dos comerciantes islâmicos. Então isso influi né, no, no preço dos escravos, obviamente, né, porque um inglês que está aqui, né, ele vai pagar X por um escravo, mas aí se tem um um comerciante islâmico que atravessou o Saara aqui e aparece nessa mesma região querendo comprar esse escravo e vai pagar 2x por esse escravo então o inglês vai ter que pagar 3x né? então isso acaba gerando uma inclusive um aumento importante de preços e também da, da própria produção de escravos hum. O Golfo de Biafra está bem aqui na, no que seria aqui o Cotovelo, aqui, né? a, a região aqui onde, onde há aqui a, a transição né, do continente africano. Né? É, essa região é uma região onde os ingleses atuaram mais ativamente. Curiosamente ela não tinha estados centralizados. Né? É, não havia estados centralizados, mas ali os, os navios de Bristol e Liverpool, que eram as cidades mais ligadas ao comércio de escravos na Inglaterra, a né? gente já vai ver isso com mais calma mais para frente, né? principalmente na América 2, vocês vão ver uma explicação sobre isso mais detalhada, mas Bristol e Liverpool eram cidades pobres na Idade Média, eram quase que aldeias, né? cidades muito pobres, mas cidades portuárias. Então, o que ocorre aqui? Como eram cidades que tinham facilidade de uh, escoar essa produção que, de itens que eram do interesse das elites africanas, elas se enriqueceram rapidamente com o comércio de escravos. Então, hoje, Bristol e Liverpool são cidades riquíssimas. Né? Durante o século XIX eram cidades industrializadas. São cidades que se industrializaram exatamente com o dinheiro, com o capital acumulado com o tráfico de escravos. Aqui a região da Senegâmbia, é... Serra Leoa, Golfo da Guiné, região onde há uma importante conexão muçulmana aqui. Vários grupos locais se converteram ao Islã. A Influência francesa aqui é bastante importante. Portugueses também tiravam escravos daqui, como a gente já viu. Muitos foram para o norte do Brasil. Aqui eu explico rapidamente quais eram as fontes é, dos escravos africanos. Né? Ou seja, como as elites africanas obtinham escravos. Eram basicamente por quatro mecanismos. Né? E aproveitando aqui essa imagem, vocês veem o forte de Elmina, em Gana. Ele foi fundado pelos portugueses em 1482 mas foi capturado pelos holandeses em 1637. Então, esse forte aqui ele tem todas as características típicas aí da, desses, dessas feitorias que a gente que, é, vem comentando. Né? Então, nessas regiões aqui, né? como essa e essa aqui, né? Do, da África Ocidental, o que os europeus tinham era isso aqui: era um forte desse tipo. Né? basicamente, eles ficavam quase que na praia mesmo, aqui ficavam alguns militares residentes, né, é, e alguns oficiais cuidando do armazém, e periodicamente chegavam os navios com mais produtos, e trazendo mais produtos europeus ou americanos, e eram realizadas as compras de, de, de escravos das elites locais. Então há também muitas cenas, né, Muitas imagens de, desses europeus, esses oficiais militares, eles eram convidados a festividades, é, como aquela que a gente viu no começo da aula, né? Por exemplo, essa aqui. Opa, aqui. Então, isso aqui, aqui, basicamente aqui, o, o, são militares ingleses que foram convidados aqui, ao, pelo rei de Dalmé, a participar de uma festividade. Isso é bastante comum, né? É, mas os contatos geralmente se limitavam a isso. Eles é, eram convidados, aqui eles pagavam tributo para os, os reis africanos, né, participavam dessas festividades e tal, e depois voltavam para, para a fortificação. E aí ficou, fica, ficou realmente limitada a isso uh, no caso da colonização inglesa, francesa e, e holandesa. O caso dos portugueses, como eu já enfatizei várias vezes, ele é diferente porque os portugueses montaram uma colônia no estilo da, das Capitanias do Brasil, em Angola. Né? É, mas agora, isso não significa que um, um forte desse aqui não tenha uma enorme influência né? é, na transformação cultural das populações africanas. Né? Porque aqui vão chegar armas de fogo, cavalos... Vários tipos de produtos que vão incentivar guerras e incentivar a produção de mais escravos, além da centralização política local. Então, as quatro fontes de escravos das elites africanas. Né? Então, guerras né? promovidas por estados e eles impunham tributos. Né? Então, quer dizer, a, a guerra de um grupo contra o outro, ela por si mesma já gerava os escravos né, derrotados nas batalhas e depois gerava os tributos. Né, quem era derrotado pagava um tributo para o grupo vencedor e, como sempre, na África subsaariana, os tributos eles não eram em espécie, não eram em, em trabalho, né, eles eram em escravos. Né, os tributos eram pagos sob a forma de escravos, né? então, isso é muito importante, uh, uh, guerras entre estados também, então, guerra, não só guerras de um grupo poderoso contra outro grupo, mas guerra entre dois estados poderosos, uh, uh, erosão de costumes legais aqui, de costumes locais, isso é mais a formação de grupos de bandoleiros, né, é, como eram chamados, eram grupos mercenários é, especializados em sequestrar pessoas. Então isso era bastante comum, isso é um impacto europeu também. É, o impacto da, do comércio europeu fez com que alguns grupos africanos é, se especializassem como uma espécie de é, quadrilha, né que é um termo de época também, é, e saíssem de aldeia em aldeia capturando gente e sequestrando gente para vender nessas fortificações. Então, isso foi comum também. Um caso muito famoso é o do Olauda Iquiano O Olauda Iquiano, ele era um, um camponês, né? um, alguém que vivia no interior ali, da, da, da região da Nigéria com a sua família e aí passou um grupo desses desses bandidos, né, e sequestraram ele, sequestraram a família dele e levaram a, é, os levaram até o Porto e os venderam para os ingleses como escravos. E aí seu se da Equiano, isso foi no mais ou menos pela metade do século XVIII, ele foi vendido no, no Caribe britânico como escravo, passou também pela pela Virgínia. Mas aí um dos os senhores ensinou esse escrava a ler e a escrever, e ele também se, se converteu à religião metodista. E já como um homem livre, né, já tendo comprado sua liberdade, ele, residindo na Inglaterra, ele escreveu as suas memórias. Então é um ex-escravo que escreveu umas, as suas memórias da... Enfim, de todo esse processo, né, de como ele foi trazido como escravo, etc. E, ao mesmo tempo, essas memórias eram é, uma crítica muito incisiva a, ao escravismo. Então, ele foi um dos primeiros abolicionistas. Né? Em América 2 eu falo bastante dele, né, quando eu trato dessa questão. É, mas deixo aí como, como um exemplo, aí, se vocês quiserem buscar o texto dele, ele se chama Olauda Equiano. Bom, vamos adiante aqui. Eu acho que faltou mais algum aqui. Ah, os dispositivos legais, né? Então, esse aqui é mais claro como esses estados estavam se centralizando, essas elites africanas estavam se formando monarquias muito poderosas ali. Então, eles começavam a, a punir os opositores, punir os criminosos, né? E a punição era quase é, quase sempre era a escravidão. Então, o sujeito era punido e ele era entregue aqui aos, aos europeus como escravo e depois vendido nas Américas. Muitos desses, inclusive, eram feiticeiros. Né? Tem até um, um autor, o, o James Sweet, que estudou o Brasil, ele chegou à conclusão de que boa parte do... Quer dizer, boa parte não, um número muito importante dos escravos que foram vendidos para o Brasil eram é, feiticeiros. Né? Por isso que houve uma integração é, muito rápida de elementos católicos e elementos africanos no Brasil por conta da, desse número muito excessivo de feiticeiros que foram vendidos para o Brasil. Né? Esses, esses estados africanos aqui da, da costa da África não tinham interesse em, em manter é, feiticeiros ou outros criminosos né, é, dentro do seu território, então eles vendiam. Aqui a mais uma... Descrição mais detalhada do que eram, do que os africanos aceitavam como pagamento. Então, é, só para destacar aqui, que eu tinha já comentado isso no início da exposição, mas aqui é mais detalhado, é, tem um item que eu não tinha comentado, que são essas moedas, né? Então, os famosos búzios que a gente conhece no Brasil, em realidade, eles eram uma moeda na, na costa da África, eram essas pequenas conchas, né? Muitos grupos aceitavam isso aí como moeda, que tem várias utilidades, né? uma, uma... e além da própria durabilidade, eh, tinha várias utilidades, inclusive religiosa, então muitos grupos aceitavam e procuravam isso aí dos, dos europeus. E muitos europeus se especializaram nisso, então às vezes eles trocavam tecidos em uma região, aí não por escravos, aí eles trocavam para obter os búzios, e aí, com isso, eles iam para outra região que eles sabiam que valia mais isso, né? E aí, na outra região, eles compravam os escravos. Então, esses comerciantes, eles tinham que saber exatamente em qual região era mais vantajoso, né? Que tipo de produto. Outros se interessavam por armas de fogo, cavalos, espadas, né? É... Bens de luxo, etc. Vamos adiante aqui. Esse aqui só para... Só para comentar rapidamente, esses três uh, africanos aqui são nobres do Congo que visitaram Pernambuco durante a ocupação holandesa. Eles foram convidados pela administração holandesa de Pernambuco uh, porque os holandeses queriam fazer um tratado com o reino do Congo para tentar obter mais escravos e, e fazer mais guerra contra os portugueses e espanhóis. Então, eles receberam essa comitiva aqui. É só para mostrar a complexidade, né? que às vezes muita gente não conhece. É... O reino do Congo, então, era um reino independente, enfim, onde a elite se considerava cristã. Então, muitos dos nobres do Congo foram enviados para Lisboa para receber educação. E esses dois aqui, esses nobres aqui que vocês veem, esses três nobres, eles, ah, além de serem cristãos, eles falavam fluentemente latim, e aí eles se comunicaram em Pernambuco em latim com, com os holandeses. Vocês né? têm uma ideia da, da complexidade, da... mas esse acordo entre os, o, a elite do Congo e os holandeses acabou não dando certo, e os holandeses foram expulsos do, do Brasil. Aqui é algo que eu já comentei a respeito do, do modo de produção que vai se formando na na, na África Ocidental, acredito que não, não vale a pena voltar aqui. Né? Também já comentei da, da poliginia na, na região do, de Angola e do Congo. É, aqui é só para mostrar rapidamente que as elites controlavam o tráfico, né? nessas regiões onde atuavam ingleses, holandeses e franceses. Aí claramente são as elites africanas que controlam esse negócio, Uhum. É... os europeus pagavam tributo isso é muito importante lembrar né? pagavam tributo para essas elites tinham que participar de festividades tinham que levar presentes para os, os reis né? senão não conseguiam não conseguiam comprar escravos mas ainda né? há uma estimativa de que o preço do escravo aumentou 10 vezes de 1800, 1680 a 1830 e, e era uma, uma disputa aqui entre os europeus e os africanos para tentar conseguir escravos homens, porque os africanos queriam vender mulheres e crianças. Então é toda uma complexidade aqui esse, esse tráfico, não. quando a gente vai examinar mais de perto é muito mais complexo, não do que, é, enfim, se divulga aí no, no senso comum. Essa embarcação, por exemplo, né, é uma embarcação para transportar escravos na costa da África, de uma região para outra. Então, com uma embarcação dessa, não dá para cruzar o oceano. Né? Então, geralmente, é, essa embarcação aqui era uma embarcação ah, facilitada pelos europeus, mas vocês veem que são escravos que remam aqui esse barco e eles carregam escravos aqui né, no interior do barco de uma região para outra né, é, para levar esses escravos de um, uma região onde não há um porto favorável porque uh, no, no mapa aqui da África nem todos os lugares aqui deixa eu voltar aqui, quer dizer, não é em qualquer lugar que você pode embarcar aqui para viajar para as Américas, né, tem esse detalhe também tem correntes marítimas aqui, né? então você tem que embarcar no porto certo, senão é impossível você sair de um navio aqui da, da África para as Américas. Então, para trazer os escravos de outras regiões a esses portos, onde é possível embarcar tranquilamente, né? onde há situação logística, os armazéns, o um espaço adequado para embarcar os escravos no navio e fazer todas as operações necessárias, é, então, tem que, tem que se levar escravos de um lugar para o outro. Né? E aí se utilizava esse tipo de barco aqui né? dentro do território africano. É, aqui é só para ter uma visão mais global né? é, para onde foram os escravos na época moderna. Né? Então, aqui em... Em rosa vocês têm as fontes dos escravos, a maioria dos escravos. Né? Em verde você tem as correntes, né? as rotas de tráfico. Aqui, então, a rota transsaariana, controlada pelos islâmicos. A rota controlada pelos islâmicos também, aqui para a Índia. E as rotas aqui controladas pelos europeus, que vão para as Américas. Não. Vamos avançar aqui. É, há também a estimativa de que os africanos mantiveram a maior parte dos escravos retidos na África. Então, há estudos aqui que mostram que, em realidade, ainda que esse número pareça alto, esse número de escravos que foram exportados o número de de fato de escravos terá sido muito maior, né? porque há evidência de uma do que esse autor chamou de formação de um modo de produção escravista na África, há evidência de que os africanos começaram a utilizar esses escravos para produzir alimentos, para se centralizar politicamente, né? então se eles é para construir obras públicas dentro da África e se eles fizeram isso certamente o número de escravos que eles tinham era muito maior do que aqueles que eles exportaram. E, por último aqui, eu caberia destacar esse aspecto que é o mais terrível, da, da um dos mais terríveis, né? todos os aspectos aqui são terríveis, mas esse é um dos mais terríveis, que é a chamada Middle Passage, que é como os ingleses chamavam a travessia do Atlântico dentro desses navios negreiros. Então esse é um dos episódios mais horríveis da história humana, porque realmente se submetia milhões de, de seres humanos a condições terríveis né, nesses navios. Então como eu comentei, de 12,5 milhões de pessoas que embarcavam, 2 milhões morriam só na, na viagem, é... Um navio precisava de 40 toneladas de água fresca somente para os escravos para poder fazer essa travessia. Geralmente não havia água para todo mundo, muito menos alimentação. Eles dormiam acorrentados é, é, no navio, deitados, né, como a gente já viu. É, e... e quando dava, né, eles eram levados aqui para o convés para fazer exercícios ou tomar sol. Né. É interessante notar que um em cada dez navios é, experimentava uma insurreição. Então isso é bastante comum aqui também. Vocês já viram aquele filme chamado Amistad? É um livro, um filme clássico, né, um filme um, muito importante. E depois até se vocês quando forem professores, passarem para os seus alunos, né, que é um filme muito importante, que mostra uma dessas uh, rebeliões de escravos. né, o, Era muito comum, então um, de, um em cada dez navios experimentava uma, uma rebelião dessa. Então os escravos se revoltavam, matavam os, os europeus do navio, tomavam conta do navio, tomavam controle, e aí é interessante, porque aí em algumas regiões eles ah, aportavam em regiões que não eram exatamente aquelas que eles iam inicialmente. E é exatamente esse o caso do, do Amistá. Né? Eles chegam numa região em que eles não, não poderiam ser considerados escravos, porque não, não era permitido. Né? E, em alguns casos eles conseguem voltar para a África e em outros casos o navio naufraga. Então é uma história trágica também em relação a isso. Mas isso mostra que mesmo nessa mais terrível adversidade, havia aqui uma média muito importante aqui de resistência e de, de revolta contra esse, esse mecanismo.